0: Estamos nesse tempo falando uma série de mensagens sobre o tempo de, de Josué, onde o povo de Israel estava conquistando e conquistou a terra prometida. Mas o tema da nossa série é sobre transições, nós estamos falando sobre mudanças. Estamos vendo um tempo de muitas mudanças, muitas coisas, como agora mesmo aconteceu aqui. Podemos ou não podemos fazer um jantar, podemos ou não podemos... Essas mudanças estão acontecendo muito rápidas, mas também mudanças internas. Eu tenho estudado um pouco das causas e os efeitos que essa fase que nós passamos na nossa, nossa vida agora, esses últimos anos, o quanto que isso nos afetou emocionalmente, mudou os nossos pensamentos. E a cada culto eu tenho trazido um pouquinho daquilo que eu vejo de mudanças nesse tempo. E o tema de hoje nós vamos falar sobre Lembre-se do que Deus já fez Amém? Então levante bem alto sua Bíblia Diga comigo Essa é minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais serei o mesmo, amém Josué capítulo 4, nós vamos ler o capítulo todo ele é um capítulo comprido, mas vale muito a pena a gente entender essa mensagem quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão o Senhor disse a Josué escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo e mande que apanhe doze pedras do meio do Jordão do lugar onde os sacerdotes ficaram parados Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram, dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passe adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem, que significam essas pedras? Respondam, que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os Israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanhar as doze pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué e as levaram ao acampamento onde as deixaram, Josué ergueu também doze pedras do meio do Jordão, do local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje, os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé por meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés". E o povo atravessou apressadamente quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens da tribo de Rubem, de Gad e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de quarenta mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo o povo de todo Israel, e eles o respeitaram, enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés, então o Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes, que carregam a arca da aliança, que saiam do Jordão, e Josué lhes ordenou que saísse, quando os sacerdotes, que carregavam a arca da aliança do Senhor, saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, e cobriram como antes as suas margens, no décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó, e em Gilgal, Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras, expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que os tivessem atravessado, o Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fez com o Jordão, como fizera com o mar vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Vamos orar? O Senhor fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração, que venha agora o teu Espírito nos alimentar naquilo que nós precisamos ouvir e naquilo que nós precisamos ser edificados em nome de Jesus, amém. É interessante que a Bíblia fale muito sobre memoriais. No momento de transição do povo de Israel, onde eles estão deixando de ser um povo nômade, um povo que vive do que pode coletar, um povo que vive do maná, um povo que vive da água que flui da rocha, eles agora vão se tornar um povo conquistador, um povo que planta, um povo que pode colher. Nesse momento de transição, Deus fala, para um pouquinho, pegue essas pedras que estão no meio do Rio Jordão, coloquem ali no, na frente de vocês, para que no futuro, para que quando vocês precisarem, vocês possam olhar e possam perceber o que Deus fez na vida de vocês. E as próximas gerações possam se lembrar de quão grande e quão poderoso é o Deus de vocês. Na Bíblia tem mais de 32 momentos, ideias que nos expressam para que nós possamos fazer memoriais guardar na nossa memória aquilo que traz esperança, aquilo que nos dá força. Por exemplo, a Bíblia tem festas, a Bíblia tem a Arca da Aliança o Memorial, nós temos agora hoje, tivemos o batismo, que são memoriais que fazem com que nós possamos guardar na nossa mente, no nosso coração, o poder, a graça, a bondade de Deus. E eu tenho buscado entender a sabedoria que está por trás dessa história. E uma das lições que eu vejo nessa história, que me traz muita sabedoria, é que quando você está num processo de mudanças na sua vida, quando você está num processo de viver um tempo novo na sua vida, é importante que você traga dentro do seu coração as bases que te fortalecem para que você possa caminhar em direção ao seu futuro. Em outras palavras, você caminha para o futuro percebendo o que Deus fez na sua vida ontem você começa a olhar o poder de Deus, a graça de Deus, como Deus te sustentou, como Deus te amparou, como Deus te trouxe até aqui, e isso te dá coragem para enfrentar os desafios que você tem para enfrentar na sua vida, quando você olha e você fala, um dia Deus me deu aquele livramento, e eu sei que Ele é poderoso para me dar um livramento hoje na minha vida, um dia eu fui curado por Deus, eu falo por mim, eu, um dia eu fui curado por Deus, de uma maneira sobrenatural, a igreja orando, eu estava no hospital internado, e de repente eu sinto algo saindo de mim, não sei o que é aquilo, um, um arrepio, alguma coisa assim, e naquela noite eu fui curado, e no dia seguinte eu já estava pronto para ter a alta, e por que Deus faz isso? Para que eu possa lembrar que aquele Deus que me curou, é o Deus que me cura hoje, quando Davi, por exemplo, vai enfrentar o gigante Golias, ele tem as suas marcas dentro do seu coração, ele fala assim, o Deus que me livrou do leão, o Deus que me livrou da ursa, amém? É o Deus que vai derrubar esse gigante. Então, Deus sabe que o período que Israel vai passar é um período de lutas e de conquistas, de vitórias e de batalhas, de bênçãos. Há um período de muitas coisas acontecendo, muitos processos. Você vai ver semana que vem, nós vamos falar sobre Jericó, as muralhas. E tudo isso você sabe, que você conhece a história. E Deus está preparando o povo, está preparando a fé, está preparando a coragem desse povo para que eles possam enfrentar as bênçãos, mas também os desafios que tem com essas bênçãos. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite, Deus te trouxe aqui para lembrar a você o quanto Ele é na tua vida e o quanto Ele já fez, para você poder olhar para trás e falar assim, olha eu sei que quando eu era criança eu passei por isso e por isso e Deus ali estava, foi Ele que abriu esse Jordão na minha vida para eu passar e o mesmo Deus que abriu esse Jordão na minha vida ontem está comigo agora, nos desafios que podem estar para vir esse ano ainda e o ano que vem, Ele não mudou, Ele está comigo ainda hoje, Deus sabe que a nossa memória é muito curta, Deus sabe que a gente esquece das coisas muito rapidamente, Deus sabe querido que o um milagre de ontem você não lembra mais, e até você começa a duvidar que foi um milagre, você olha para essas coisas que você viveu na sua vida ontem, você começa a dizer, não, isso aí foi coisa da minha cabeça, então Deus fala assim, olha, pegue essas pedras, coloque ali, e todas as pessoas que forem olhar para aquelas pedras, vão entender que eu estou com elas, como estive ontem, e sabe por que Deus está falando isso? Porque você precisa de força para enfrentar o seu futuro, e a força para você enfrentar o seu futuro, é lembrar das vitórias que Deus te deu no passado, é quando eu olho para os meus memoriais, lá na minha casa eu tenho uma parede cheia de quadrinhos assim, toda vez que eu, que eu subo a escada eu vejo aqueles quadrinhos, e lá tem uma foto naqueles quadrinhos que eu gosto muito, é uma foto muito simples, não tem muita coisa naquela foto, nós temos os nossos memoriais, alguns guardam no, no seu celular, outros fazem fotos na parede, Nossas, nossos avós tinham álbuns, você deve ter a foto, de, de, do seu, se você é casado há muito tempo, do seu videocassete do seu casamento, embora você nem tenha mais vídeo cassete, mas está guardado lá, tá ou não tá? Tá. Não sei como você vai ver aquilo, mas está. Porque a própria a própria fita já é um memorial, né? Você olhar para aquilo, você falar: ah, "Isso foi o dia do meu casamento". Mas na minha escada lá eu tenho uma foto quando eu estava estudando é, fora do país, num momento muito difícil da nossa vida, da vida da igreja, da minha vida como ministro, como pastor. E toda vez que eu passo aquela foto, eu estou sentadinho num banquinho, muito simples, é uma das poucas fotos que eu tenho daquela época, e eu estou sentado, olhando, e, e eu passo para aquela foto, eu tenho aquela sensação de tudo aquilo que eu vivi naquele tempo de preocupação, angústia, mas também de todos os livramentos que Deus nos deu, as memórias precisam ser cultivadas dessa maneira, Deus está dizendo para você, eu tenho um futuro para você, e se você tem medo do seu futuro, olhe para o seu passado e veja que eu estava lá, e eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, se você tem medo do que pode vir amanhã, e das batalhas que você sabe que a vida pode te trazer, e todos nós sabemos que há momentos de bênção, mas há momentos de luta, lembre-se que sou eu Deus que abriu o Jordão para você passar, e se você acha que eu te abandonei, ou que a minha aliança foi quebrada, ou que eu te deixei, lembra que desde o começo eu estava ali e nunca te deixei, e continuo estando com você, porque você é o meu povo de Israel, você é a minha nação. Então eu olho para o meu passado e eu vejo algumas marcas, como eu disse, essa foto na parede, eu lembro dos problemas que a igreja passou, eu lembro das dificuldades financeiras, eu lembro de irmãos, naquela época assim, olha, eu acho que Aquiles não vai sobreviver mais um ano, nós não vamos conseguir me lembro de toda aquela pressão e eu lembro assim, eu falo, Deus que fez eu atravessar aquele mar, Ele está aqui na Quírios e vai fazer a gente atravessar um próximo, os próximos, próximos desafios que nós temos na nossa vida e eu creio que 2022 tem promessas de Deus chegando para a nossa vida e se você crê glorifica o Senhor, glorifica ao Senhor, porque é isso que te dá força para você enfrentar o seu futuro, não é... A ausência de problemas não é a ausência de dificuldades, mas é saber quem está do teu lado, e quem está do teu lado é Deus. As pessoas te abandonam, as pessoas podem te esquecer, você pode ter problemas no seu trabalho, mas a tua fonte é Deus, é Ele quem sustenta a tua vida. Os problemas podem vir como para mim, como para qualquer outra pessoa, mas eu sei que o meu Deus, o meu Deus é aquele que sustenta a minha vida. Então, traga a tua memória aquilo que te dá esperança, traga a tua memória as marcas de Deus na tua vida, às vezes essas marcas são momentos difíceis, mas às vezes são momentos muito bons, onde Deus disse assim, eu comecei a operar e Ele vai continuar operando na tua vida, você precisa desses memoriais para enfrentar o futuro que Deus tem para você, então a Bíblia está dizendo para nós que eles preparavam esses memoriais e eles começavam, eles tinham que olhar para isso, Deus é tão, tão tão sábio na sua palavra, que colocou festas para eles também como memoriais, para se lembrarem que eles podiam se alegrar na presença de Deus, para se lembrar que Deus supre as necessidades e a pergunta que vem no meu coração é, qual é o memorial que você precisa lembrar agora, para enfrentar o futuro que você tem medo eu vou repetir qual é o memorial que você precisa lembrar? Qual é a marca que você precisa lembrar? Qual é a lembrança que você precisa trazer no seu coração agora, para você enfrentar o futuro que você tem medo? Talvez o futuro que você tenha medo, é um futuro de que problemas podem acontecer, situações, coisas podem sair do seu controle, mas lembra que lá atrás, quando isso aconteceu, quantos aqui tem uma marca na sua vida da parte de Deus, quero conhecer você? quantos aqui já viveram experiências sobrenaturais com Deus, em momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de portas abertas, levante sua mão, quero ver, então diga aí, eu tenho uma marca, olhando para ela você sabe o que Deus vai fazer no futuro, olhando para ela você sabe quem Ele é, Ele não muda, Ele não muda, nós achamos às vezes que Deus quebra a aliança conosco, nós achamos que às vezes Deus está tão irado, tão bravo, porque nós erramos, nós falhamos, que Deus nos abandonou os nossos, os nossos, o nosso pacto com Ele, mas Deus não abandona o pacto com você, ele continua cuidando de você todos os momentos da sua vida então comece a trazer a memória, os momentos de livramento de Deus e se prepare, fortaleça a tua fé, se encoraja para as batalhas que tem por aí, porque Deus tem vitória para a minha vida e para a tua vida fortalece a tua vida teve momentos na sua vida que você já passou por transições, por mudanças teve momentos na sua vida que você já passou por problemas maiores que esses talvez, e Deus estava lá e agora você está tão preocupado, tão ansioso Tão nervoso, porque você está esquecendo Querido, o que Deus já fez É interessante que nesse texto Vai falar para nós Que assim como Deus Abriu o mar vermelho Ele abriu o rio Jordão Eu não acho que na Bíblia não tem nada por acaso Tudo tem uma sabedoria ali A Bíblia está dizendo para nós, assim como eu fiz Ontem, eu sou Deus poderoso Para fazer hoje na sua vida Eu sou o mesmo, eu sou o mesmo eu não mudo, diz o Senhor, eu não mudo, diz o Senhor, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo que estava com Moisés, eu sou o mesmo que está com Josué, e é bonito nesse texto, porque diz assim, que depois que Deus abriu o Rio Jordão, depois que Ele fez isso, as pessoas começaram a respeitar Josué, como respeitavam Moisés, então o que Deus está trazendo na tua vida, vai trazer respeito, vai trazer reconhecimento, vai mostrar que Deus está com você, você recebe essa palavra na sua vida querido? Eu acho isso tão importante, porque no momento que nós passamos situações, que nossos, meus pais nunca imaginaram o que iam passar, meus avós nunca sonharam que a gente ia passar, o que a gente passou nesses últimos dois anos, eu nunca, nunca conversei com um pastor sequer, dentro ou fora do país, que dissessem para mim, que sabiam o que fazer nessa pandemia, mas Deus nos sustentou. E eu não quero trazer essa história que nós passamos como uma história de tristeza, mas quero trazer essa história como uma história de experiência com Deus, de dizer, Deus esteve do nosso lado, Deus esteve com você. Você pode dizer amém por isso, pode dizer glória a Deus por isso. Então, querido, comece a lembrar das coisas que Deus fez na sua vida, há um ano, cinco anos, há dez anos, há quinze anos atrás, e começa a dizer ele está pronto para fazer de novo, ele abriu o mar, ele abri, vai abrir o Rio Jordão, ele abriu o mar vermelho, ele poderoso para abrir o meu Rio Jordão agora, é isso que te dá força, Deus está dizendo para nós, busque no teu passado a força que você precisa para enfrentar o seu futuro, busque nas suas vitórias passadas a força que você precisa para enfrentar os desafios que vêm pela frente na sua vida busque no seu passado também, nós vamos falar isso à noite, a continuação da mensagem, para não perder a sua identidade, de quem você é, e de que Deus quer fazer na sua vida. Amém queridos? Então eu creio, poderosamente, que Deus está aqui. Eu creio poderosamente que Deus te trouxe aqui para marcar que hoje vai ser um dia que você vai colocar mais uma pedra aí na tua vida e vai dizer, Senhor, hoje foi um dia que o Senhor fortaleceu o meu coração e o meu espírito, eu creio querido que tem gente aqui que chegou preocupado, ansioso e vai sair leve da presença de Deus, porque está se lembrando que já, já derrubou urso, já derrubou leão, já derrubou gigante e Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, eu creio que tem gente aqui hoje querido que vai se alegrar de novo, vai sorrir vai celebrar a presença do Senhor, vai estar cheio do Espírito Santo, e vai dizer, eu sei que tudo posso, eu sei que tudo posso, naquele que me fortalece, eu sei que Ele nunca me abandonou, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que foi Ele que fez chegar a comida em casa naquela vez, e é Ele que vai suprir a minha necessidade hoje também, ah, eu sei que foi Ele que fez com que os enxoval da minha filhinha chegasse em casa, e é Ele que vai suprir as minhas necessidades, segundo as suas riquezas, segundo as suas riquezas em glória. O teu passado, querido, te dá força para enfrentar o teu futuro. O teu passado te dá condição para você dizer, posso, posso posso suportar, posso sorrir, posso me alegrar, posso celebrar, porque já passei outras transições da minha vida, e Ele estava lá, e eu vou passar essa também, segundo a palavra dEle, não segundo prognósticos, não segundo o que as pessoas dizem, mas segundo aquilo que Ele fala no meu coração. Então Deus diz na sua palavra, pegue Josué, doze pedras do meio do rio, pegue essas pedras do meio do rio, faça isso, para que você jamais esqueça, e quando os teus filhos perguntarem para você, o que significa isso, você vai dizer, meu Deus é poderoso, meu Deus é maravilhoso, meu Deus é, abre o mar, meu Deus faz milagres, meu Deus responde as orações, meu Deus cura, meu Deus salva, meu Deus transforma, meu Deus liberta, meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto o Espírito Santo de, de Deus, eu não sei se em casa você consegue sentir essa mesma, mesma presença, mas eu sinto aqui uma nuvem de glória nesse lugar, sabe por quê? Porque tem muitas pedras aqui, tem muita história aqui, tem muita gente aqui que carrega um marco, você é uma pedra viva, diz a palavra de Deus, uma pedra daquilo que Deus fez, e daquilo que Deus é poderoso para fazer, você é uma marca de que Deus transforma, que Deus muda, que Deus faz milagres, que Deus opera, que Deus sustenta, que Deus não desampara. Você é uma marca. Aleluia. Mas o texto vai falar para nós, eu gosto desse, dessa parte do texto, fala muito no meu coração, porque ele fala: "Pegue marcas do meio do rio. Pegue marcas profundas. Pegue marca do meio do rio. Por que do meio do rio? Por que não da ponta? Era muito mais fácil pegar as pedras das pontas, porque você tinha que carregar menos peso, você vai lá na ponta, pertinho, pega a pedra, põe nas costas, carrega só um pouquinho, mas Deus está falando, pegue do meio do, do rio, pegue do, da, daquilo que é mais profundo, o meio do rio para mim, simboliza aquele momento difícil da gente atravessar, tudo bem, você começa, você já passou numa ponte, aquelas assim que balançam bastante, outro dia com as filhas, nós passamos em uma, foi muito legal porque ah, era uma ponte que só não era ponte, era um pedaço de corda. E nós queríamos chegar do outro lado, agora nas férias. Então foi legal porque eu comecei a, a andar na ponta. E estava até que legal, não balançava tanto. Mas quando chegou no meio, o negócio já estava assim. E a única coisa que eu pensei foi o seguinte: a Lupe falava, Mo, mor e eu não olhava para trás. Eu andei na mesma velocidade. Assim, sem olhar para trás. Quando eu cheguei do outro lado, eu falei eu não ia olhar para trás nunca. Mas onde ficou difícil é no meio, porque é no meio que você tem medo, né? na ponta segura, na outra ponta você está chegando, então é muito legal. Eu estava chegando, eu já dei dois passos mais rápido, já estava do outro lado, mas no meio, no meio deu vontade de eu parar. Eu falei: Mas eu não vou pagar esse mico, eu não vou sentar nessa ponte aqui e ficar espetchorando, eu vou atravessar, porque eu comecei eu vou até o final mas eu tenho medo de altura, mas aquilo me falou algo sobre essa palavra, pegue do meio, pegue dos momentos mais difíceis da sua vida, pegue dos momentos que você se desesperou, pegue no momento que você achou que as paredes de água iam se fechar sobre você, pegue dos momentos onde que você tem aquela história profunda da tua alma, isso não precisa ser coisas, não precisa ser fotos na parede, não precisa ser álbum, pode estar dentro da tua alma, momentos que você traz dentro da tua alma, que transformaram a tua vida, algumas pessoas vão dizer para mim assim, ah, mas pastor, como que é isso? Eu trago em mim alguns momentos da minha vida que dividiram, mudaram, mudaram o meu pensamento, mudaram a minha forma de ser, às vezes foram uma palavra que eu recebi, às vezes foi um momento de oração, às vezes foi um batismo, sabe que você estava lavando louça lá, cuidando das coisas de casa, e de repente vem uma visitação do Espírito Santo que diz para você que Ele está com você e você tem certeza absoluta que Deus é real. Nós vivemos um tempo onde as pessoas vão dizer para você que Deus não é real, que você está numa igreja evangélica hoje, é porque você não tem mais nada de bom para fazer, não pagou a sua Netflix, por isso que você veio mas nós, não sabe, nós sabemos que isso não é verdade, porque nós temos marcas dentro de nós, marcas que se tornam inquestionável a presença de Deus na nossa vida, marcas onde a gente sabe que Deus falou conosco, eu me lembro uma delas que, nessa foto que eu disse na parede, era um momento muito difícil, eu estava muito triste ali naquele momento, 30 dias isolado, orando, e clamando e pedindo para Deus, perguntando para Deus o que que, nós tínhamos que fazer, nós sinceramente, eu achava que nós tínhamos fracassado. Essa era a palavra que vinha no meu coração. E Deus estava tratando coisas muito profundas comigo, mas eu me lembro de uma das marcas, eu não tenho nada para registrar isso, mas são marcas profundas da minha alma, que um pastor lá da Croácia, ele chegou para mim e falou, quero falar com você. E ele tinha um inglês enrolado, um inglês que não dava para entender direito, um inglês misturado com russo, sei lá, que língua que eles falam e ele começou a dizer, você está numa encruzilhada, a encruzilhada que ele estava falando, não é encruzilhada brasileira não, era encruzilhada de rotas, de caminhos, e na hora que ele falou encruzilhada, eu comecei a pensar no momento que nós estávamos passando aqui na igreja, ele disse, você não sabe para que lado vai, e você não sabe que decisão tomar, mas Deus e eu senti meu corpo todo arrepiar, já sentiu? eu senti minha cabeça, braço, perna, fica todo cheio da presença de Deus, todo cheio, de, sabe, de, de uma força poderosa e ele disse, mas Deus vai conduzir você para fora disso e não importa se você chegar a tomar a, a direita ou tomar a esquerda nesse caminho porque Ele vai te levar no destino que Ele planejou na sua vida, e foi assim, isso é uma marca que eu trago do fundo da minha alma para dizer para mim, Deus é quem vai conduzir a minha vida nos momentos que eu não sei o que fazer, você tem as suas então pessoas vêm dizendo para você que você não está conseguindo viver a presença de Deus, você vem vivendo um momento que Deus não responde, que Deus não fala que você não adianta orar, mas você sabe dentro de você, porque você traz dentro de você as marcas de Cristo, que Ele deixou marcado na sua vida, dizendo assim, eu te toquei e quem foi tocado por Deus, jamais esquece o toque de Deus na sua vida e ainda tem gente que está em casa, eu vou falar para quem está em casa agora, que está morrendo de saudade, porque o toque Toque de Deus, deixa a saudade. E você vai ser tocado de novo, querido. Deus vai te trazer de novo. Você crê? Então, pegue marcas da sua vida que são do profundo da sua alma. Momentos que você se sentiu completamente feliz. Porque Deus te respondeu a sua oração em um segundo. E Ele é poderoso para responder a essa oração que você está fazendo hoje em um segundo de novo. Eu tenho... E você tem também provas inquestionáveis da presença de Deus na sua vida, de milagres que Deus fez. E Deus está falando: pegue do profundo da sua alma. Você não precisa ter isso numa foto, você não precisa ter isso num, numa, num, num recorte de jornal. Você traz isso dentro de você. E quando você olha para dentro de você, você diz: aquele dia aquele dia, aquela palavra que eu recebi, era a mudança que eu precisava, e hoje Deus há de fazer algo novo na minha vida, eu creio que Deus está trazendo coisas novas para nós, eu creio que Deus está fazendo algo novo na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, e como é que você pode ter certeza disso? Porque eu olho para o passado, eu vejo as marcas que eu trago dentro de mim, e eu sei que Ele continua operando nesse tempo, nas nossas vidas, se você crê dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor essas marcas profundas que nós trazemos dentro de nós, são as experiências, são as memórias, são os momentos que a gente, sabe, que a gente sente saudade, que a gente fala, a Deus, como o Senhor foi bom, são coisas simples, não precisa ter grandes momentos, são os momentos que a gente se apoia, são os momentos que a gente se alegra, eu tenho uma no meio do meu coração, não posso falar das suas, porque eu não conheço, mas eu conheço as minhas, quando meu pai ia tomar café comigo, quando ele ainda era vivo, a gente sentava sábado de manhã, ele trazia o pãozinho, eu fazia um café ruim, não sei fazer café direito, mas ele suportava, e ele sentava assim, para me alegrar, ele falava, hoje está bom, mas eu sabia que estava ruim, mas o mais gostoso não era o café, e as minhas filhas me contam uma história interessante, elas dizem que todas, elas demoravam para acordar, ele chegava um pouco mais cedo, nós conversávamos uma hora, uma hora e meia, papo solto, papo sem obrigação, papo sem compromisso, sem nada específico, só para conversar. Quando minhas filhas acordavam, ele tinha pego o miolo do pão e feito rosinhas para ela. E eles entregavam as rosinhas. E toda vez que as minhas filhas falam sobre isso, eu vejo os olhinhos dela encher de lágrimas pelas rosinhas. Eu não sei quanto custou aquele pão, mas acho que não foi tão caro. Mas eu sei que as rosinhas foram de graça. Marcas não precisam de dinheiro. Deus tem as suas marcas. Deus ainda faz coisas extraordinárias. Deus está preparando algo extraordinário para você. E Ele está pedindo para você olhar para o seu passado, para que você tenha força para encarar o seu futuro. E Ele está dizendo, ei filho, eu estava com você ali. E eu continuo com você aonde estão essas marcas? Estão dentro de você, estão dentro das experiências, estão os lugares mais profundos da sua vida, estão os lugares mais difíceis talvez que você tenha passado, os mais profundos da sua alma, os momentos que você falou, não, eu não ia conseguir, eu não ia aguentar, eu não tinha força, mas a mão poderosa de Deus me sustentou e ela continua sustentando a minha vida hoje mas é interessante o texto porque eu nunca tinha percebido e eu vou entrar num assunto aqui que eu gostaria um dia de trabalhar mais com vocês mas me dê dez minutos agora para eu ministrar uma coisa que talvez você não, não, não sinta tanto a necessidade agora mas você vai precisar um dia é interessante que quando o rio abre a, a arca da aliança tinha que ficar no meio do rio ela não tinha que passar o rio, ela não tinha que atravessar o rio, e aí o povo vinha seguindo ela, mas ela tinha que ficar parada no meio. E eu fiquei pensando sobre isso, e fiquei pensando sobre a representação da arca: a arca representa a aliança de Deus com o povo de Israel, o tratado de Deus a formação da religião, da fé, da crença em Deus, a lei de Deus que estava contida dentro da, da arca, e tudo aquilo que Deus institucionalizou, tudo aquilo que Deus documentou, organizou, preparou, estava simbolizado naquela arca. Amém? Nós vivemos um tempo hoje, onde que a sociedade, o mundo, está mudando muito rápido. E a gente, a gente não está percebendo as mudanças que nós estamos sofrendo. E algumas dessas mudanças não são boas. Estão sendo apresentados para nós de uma forma super legal, que você precisa curtir isso, mas que acaba, na verdade, prejudicando muito as nossas vidas. E a Bíblia é um livro de sabedoria também. Uma das mudanças que nós estamos vivendo nesse tempo, que é muito radical e perigosa, é que nós estamos desvalorizando tudo, todo tipo de institucionalização, todo tipo de organização, todo tipo de referência passada, todo tipo de tradição é vista como algo ruim, fundamentalista, retrógrado e que não vale a pena. Então, deixa eu explicar para vocês. Antigamente, você ia para a escola, você levava uma maçãzinha para a sua, sua professora e falava, professora, obrigado pela aula. Isso era um respeito que você tinha por aquela professor Era um respeito que você manifestava por aquela autoridade dentro da sua casa, sua, sua escola. A sua escola, eu estudei em escola pública, não sei você, mas eu estudei em escola pública. Mas nós tínhamos respeito pela nossa escola. Nós chegávamos na escola, tínhamos que cumprir o horário, tínhamos que usar. Os nossos professores, quando estavam falando, a gente tinha que ficar calado. Nós mesmos, alunos, eu era um dos líderes bagunceiros da classe, e eu, eram os que falava agora chega, agora chega, chega, presta atenção, porque a gente tinha que respeitar, nós vivemos num tempo hoje em que todas essas organizações estão sendo destruídas, não só a professora, mas com os médicos, os hospitais, a ideia por exemplo, da igreja, a igreja é vista também como algo opressor, algo que está atrasando as pessoas, do crescimento delas, mas será que isso é verdade? O que a Bíblia está dizendo para nós, é que, para você abrir o mar, abrir o rio, você precisa colocar no meio as bases, as bases do seu conhecimento, da sua tradição, da sua sabedoria. Porque só quando você coloca as bases da sua tradição, das suas referências passadas, das leis e dos valores que te trouxeram até aqui, você pode fazer um caminho novo na sua vida. Não existe um caminho novo sem que você pise em lugar onde outros já passaram, não existe um caminho novo sem que você ande em um lugar onde as pessoas têm referências para nós que nos dão sabedoria, nos dão entendimento. Então Deus está dizendo para nós assim, olha, você vai conquistar uma terra prometida, uma terra nova, você vai criar um, uma, um tempo novo, você quer uma cultura nova, você quer uma sociedade nova, você precisa lembrar que a base dessa sociedade nova é o não matarás, não roubarás. São os conceitos antigos que vão te dar essa sociedade nova, e não os conceitos passados. Então nós vivemos um tempo hoje, por exemplo, onde as pessoas falam que organizações, instituições como igreja são opressoras e que a impedem a arte. Mas quando você. Será que isso é verdade? Quando você olha lá, os maiores músicos que nós temos, a maioria das pessoas hoje que tocam, que aprenderam a tocar um instrumento no Brasil, aprenderam numa igreja. Então a gente está sendo tão retrógrado, mas está ensinando todo mundo a tocar quando você vê, por exemplo, as maiores pinturas dos museus, a maioria dessas pinturas foram encomendadas por igrejas, cientistas, isso a tua escola não ensina, não é verdade? Estou trocando uma ideia aqui com ela, aqui. Não, é? não ensina, ele vai dizer para você que a igreja está atrasando ao futuro, mas veja bem, deixa eu explicar uma coisa para você, Einstein, Einstein que era um cara que não cria em Deus, mas acreditava numa, num Deus soberano, ele diz, Deus não joga dados com o universo, e o que, que Einstein queria dizer isso? Ele assim, se você quiser descobrir a física, se você quiser descobrir a ciência, você precisa entender que as coisas funcionam com ordem, que as coisas foram, tem algo por trás, tem uma mente pensante, não é o acaso, Deus não joga dados, não é, não caiu por sorte, tem uma lógica. Então querido, Existem instituições, existem organizações que oprimem. Existem organizações que visam o poder em si, só o poder. Que visam só querer dizer, eu posso, eu mando, eu tiro, eu tomo. Existe sim. Mas nós não podemos perder na nossa mente que nós estamos pisando um chão que outras pessoas já pisaram. Que se hoje tem igualdade social e racial, foi porque Cristo veio e disse assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu inimigo, não, 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 eu vou fundo nisso, posso? Então nós estamos dizendo que nós estamos criando a liberdade, a única liberdade que nós criamos é aquela que Cristo já nos deu, Ele disse, ama o teu inimigo, antes dele era olho por olho e dente por dente, e a partir dele, aleluia, Glória a Deus, agora eu vou começar a pregar, nós começamos a desenvolver essa sociedade. Quando se fala, por exemplo, de racismo, isso é muito triste, é uma história triste, mas você precisa lembrar que os maiores nomes que pregaram contra o racismo, eram líderes, cristãos, pastores, como Martin Luther King. Então é verdade que a gente tem muito problema, mas é verdade que a gente não pode construir um futuro sem olhar para o passado. E não podemos esperar que esse futuro e essa sociedade que a gente quer criar, possa ser abandonada das bases que Deus já colocou na nossa vida. Amar o próximo, respeitar a nossa família. Então Deus está dizendo, olha, vocês vão atravessar esse Jordão, e vocês têm uma terra para conquistar, e vocês têm uma sociedade para conquistar. Mas lembra que a base dessa conquista é a aliança que eu tenho com você, e os mandamentos que eu coloquei no seu coração, e hoje nós estamos vivendo um tempo, onde o mundo está mudando tão rápido, que o tempo todo estão dizendo para você, que não existe nenhum valor, nada que você deve permanecer, que você não precisa respeitar os seus pais, que você não precisa respeitar a sua família, aliás, à noite eu vou pregar, escute sobre isso, que você tem que construir a sua própria identidade, sozinho, mas não é isso que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo para nós, e eu creio que a Bíblia é a sabedoria, que se você quiser construir um futuro, você precisa pegar as marcas do seu passado, precisa lembrar as bases que você recebeu de Deus, para que você possa construir o futuro que Deus tem para a sua vida. Então, se eu, não, eu posso até entender que eu preciso é, desenvolver, questionar e aprender com as autoridades, mas eu preciso entender que a autoridade é importante para o meu crescimento. Que se não fosse aquela professorinha que me aguentou com a minha infância e me ensinou, eu não estaria pregando para você o pouco que eu consigo pregar. E eu louvo a Deus pela vida dela mas hoje na sociedade que nós estamos vivendo, eles estão dizendo para você, que tudo aquilo que nós estamos fazendo, não tem valor, mas se nós estamos aqui pregando o Evangelho hoje, é porque alguém desbravou, e se nós estamos falando hoje, queridos, sobre solidariedade, sobre amor ao próximo, sobre socorrer as pessoas, é porque Cristo veio e deixou a marca para nós, e Ele disse para nós, quando você fizer um desses pequeninos, a mim você fez, então não foi a evolução da sociedade que chegou nessa conclusão, mas foi o crescimento da presença de Deus nessa sociedade, a revelação de Deus, que nos trouxe a conclusão que nós somos todos iguais, que não tem diferença. Porque na palavra de Deus, Paulo já dizia, não tem grego, não tem romano, não tem bárbaro, todos são um em Cristo Jesus. Da onde veio então essa ideia? Da onde veio? Os gregos tinham seus escravos, os romanos tinham os seus escravos, os bárbaros tinham os seus escravos, a Europa teve os seus escravos, Estados Unidos, Brasil tiveram seus escravos, triste história, mas que foi mudada, por causa de uma palavra de Deus, entende o que eu estou pregando? Que disse, todos são iguais, isso era uma loucura gente, e são mesmo iguais, glória a Deus, porque são iguais, você pode celebrar isso comigo? porque até hoje não entrou na cabeça a maldosa do homem, até hoje nós lutamos contra o racismo, não porque a Bíblia não ensinou, mas porque a pessoa não muda o coração, mas eu creio que Deus tocou a tua vida, que Deus mudou você, e que Ele deixou marcas no seu coração e na sua vida, meu irmão, então lembra que você está pisando um terreno que outros já pisaram e desbravaram para você, que tem gente que estudou, que aprendeu, quando eu leio essas histórias da Bíblia, eu fico pensando, por que Deus guardou essas histórias? Porque são milhares de anos de sabedoria, para dizer para mim, olha, põe as bases, põe os valores, põe aquilo que é importante, põe aquilo que te sustenta, põe aquilo que te mantém de pé, que é aquilo que você crê, no meio da tua jornada, para que você possa construir uma sociedade nova, cheio de graça, cheio de presença... Algo que você nunca viveu antes. Você vai plantar, você vai construir, você vai ter terras escasas, fortificadas. você nunca teve. Mas lembra que a base foi aquilo que eu plantei no teu coração. Essa é a palavra. Como é que eu faço transições? Primeiro, eu olho para o meu passado, eu lembro quem Deus fez, quem Deus, quem Deus é na minha vida. Segunda coisa, eu olho para as bases, os valores que Ele me, deix... me deu. E lembro que aquelas vitórias do futuro não podem apagar a base que o Senhor me deu. Que o Senhor me deu. Ele é o nosso Deus que diz: Amo o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É assim que a gente constrói uma sociedade: Não é quebrando valores, não é quebrando autoridades, não é o aluno gritando com a professora, não é dando uma sexualidade infantil tão cedo para as crianças, mas ensinando para elas antes disso. Aliás, eu esqueci de contar uma história. Eu aprendi isso da base do valor, meu tempo acabou, mas eu aprendi isso, vai dar cinco minutos eu termino, a base do aprendiz, quando minha mãe me colocou para lutar judô aos nove anos de idade, eu era um menino levado, barulhento, bagunceiro, irritante, não conseguia ficar parado, mas eu queria aprender a lutar judô. E o meu professor, ele era, na verdade, um, um homem que não ensinava judô, o Sansei, ele era um cara que ele acreditava na instituição judô, ele podia estar onde ele estivesse que ele acreditava, então a primeira lição que eu aprendi com 9 anos de idade É que eu não podia chegar atrasado Se eu chegasse atrasado Eu não podia participar Tinha que ficar sentado a aula toda no canto do tatame Pensa se eu chegava atrasado Eu queria brigar Queria lutar Mas a segunda coisa que ele fazia Que me, foi me formando o meu caráter Formando o meu jeito de ser É que todo mundo que chegava tinha que sentar em cima dos pés Já sentou em cima dos pés? Dói demais É um sofrimento Mas a gente queria lutar então a gente sentava em cima dos pés, e ele estava ensinando para nós, que não era só chegar e lutar, você tinha que passar pelo processo, mas nesse momento de ficar nos pés, não era o pior, o pior era que tinha que ficar cinco minutos em silêncio, pensa num menino de nove anos, doido para bater em alguém, cinco minutos em silêncio, e toda vez ele, e se você não ficasse em silêncio, você tinha que ficar em castigo, ou fazer corridas, ou fazer ginásio, e eu sempre tinha que mexer a cabeça, sempre, sabe, sempre, Aí ele falava assim, Klaus, mexeu, com ódio, <risos> mas ele estava internalizando dentro de mim disciplina, disciplina, minha mãe não me aguentava, meu pai não me aguentava, mas lá no judô ele estava me ensinando, a outra regra que tinha, que era muito legal, é que você não podia bater nas crianças fora, fora do, do treino, e eu amava isso, só que se ele pegasse você batendo em alguma criança, você era expulso, então as pessoas te Brincavam, te zombavam e você só fazia assim. Os mais velhos queriam que você fosse expulso, eles te provocavam, te provocavam para você bater nisso. Me bateu, me bateu! Então você se aprendeu, estava me ensinando o quê? Disciplina, controle, domínio próprio. Quem ensinou isso? Foi a instituição. Depois, tinha uma regra que eu achava muito legal, que era o seguinte: você não podia, olha que regra importante, você não podia aprender os golpes da faixa superior, você tinha que aprender a juntar os golpes da sua faixa, e tinha um caderninho que a gente comprava que tinha os golpes da faixa amarela, azul, preta, então a gente já queria ler o da preta, já queria saber os golpes mais complicados, só que o primeiro golpe que era da faixa branca era aprender a cair, que lição de vida, querido você não pode assinar uma faixa, você não pode lutar uma, uma fase que você não está, se você não aprendeu a cair, Você não pode lutar uma fase que você não está, se você não está pronto para se proteger das quedas. Então, querido, a instituição é ruim quando ela rouba a sua criatividade. Mas a instituição é uma boa quando ela internaliza dentro de você princípios e valores que outros já aprenderam, que te vão fazer feliz. Foi aprender a me controlar, que me trouxe onde eu cheguei foi aprender, querido, a não brigar por qualquer motivo, que fez chegar onde eu cheguei, foi aprender a não pular as etapas da minha vida, que fez eu chegar onde eu cheguei, então hoje você está vivendo, principalmente os jovens, vendo essa destruição, olha a igreja, as pessoas, os pastores, os líderes, e vamos ser sinceros, eu não tenho vergonha não de falar, tem muita instituição ruim, mas muita coisa que eu estou aqui fazendo, ensinando, foi porque eu estou em cima de pegadas que não fui eu que fiz, em cima de pegadas que eu recebi quero terminar assim versículo para terminar essa palavra eu quero ler com você o versículo 21 e 24, diz assim diz eles os israelitas, no futuro diga comigo, no futuro quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significa essas pedras sabe eu quero que você saia com uma mensagem no seu coração hoje. Deus tem momentos únicos da nossa vida. E que tipo de lembrança você está contivando na sua vida? Eu conheço gente que só carrega lembranças tristes. Quando fala com seu marido, só lembra de problemas. Porque aquela vez que eu fiz aquele arroz, você me jogou fora, não comeu eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança e cultivar na minha vida os momentos mais felizes que eu puder cultivar se precisar eu reedito as histórias passadas, eu mudo as histórias eu tenho uma história na minha vida que nós comemos durante quatro meses arroz e ovo mas eu não gosto de pensar nisso eu lembro que alguns, irmãos, alguns dos meus irmãos falam você lembra das bandejas de ovos, gente já comia arroz e ovo eu prefiro pensar das gemadas que eu comia era uma delícia o arroz e ovo não era bom não, mas as gemadas com muito açúcar, no café da manhã e para dormir, e quando a minha mãe esquentava o leite, aquele cheiro de gemada com leite, porque tem a gemada paulista e tem a gemada carioca, carioca é com leite, a paulista é só o ovo, eu gostava de manhã só o ovo, estou com fome. A questão é que, essas boas lembranças precisam ser provocadas na sua vida, eu tenho conversado com muita gente hoje que fala para mim, não tenho tempo, não tenho como fazer, não tenho que jeito fazer, não dá para fazer, pastor você não sabe eu não tenho dinheiro, mas eu quero dizer para você, provoque as boas lembranças na sua vida, crie os momentos para que elas surjam, se um casamento esfria é porque ele perdeu esses momentos, e você precisa criar esses momentos, eu, eu tenho uma experiência que eu trago na minha memória, não tenho registrado em lugar nenhum, mas que foi um divisor de águas, é que lembranças vão ser provocadas, e quem ensinou isso para mim foi a Lupe, nós estávamos no momento do nosso casamento, três anos de casado, mudança de emprego, problemas financeiros, dificuldades, e ela virou para mim e falou assim, "Klaus, eu quero tomar um sorvete, eu quero passear, eu falei, mas não tem dinheiro para passear, você não entende, você não compreende, que não tem recursos, ela falou, um picolé, dá nem para um picolé, porque quando você quer ter razão, né, e ela falou, eu quero ir numa pracinha, tomar um picolé, essa é uma lembrança que eu trago no meu coração, que foi provocada, não foi, não foi um acidente, aí eu fui, só que eu fui na pior praça do bairro, eu falei, você vai ver, <risos> comprei o um picolé, se tinha picolé com cobertura, eu peguei o mais simples, aquele que só tem fruta, sabe, limão, <risos> levei, a praça ruim, uma praça pequenininha, acho que a praça inteira não dá o tamanho desse pedaço aqui da igreja, ruim, banco ruim, o banco era tão alto, que ela ficou com os pezinhos, os pezinhos para fora, ela vai e me abre o sorvete, com maior calma, e eu bravo, bravo, cuidado, você não entende que eu não tenho tempo para estar aqui, e ela começa a balançar os pezinhos, e eu me lembro até hoje dos pezinhos dela balançando, e ela chupando o sorvete como se ela estivesse em Paris que lição que lição boas memórias precisam ser provocadas você precisa criar esse ambiente com teu filho você criar esse ambiente com a sua família criar esse ambiente com a tua esposa e aí nós damos todas as desculpas possíveis, nós não temos dinheiro, não temos tempo, não temos recurso, não temos como fazer, e é tão simples fazer isso, depois de tudo que a gente passou esses dois anos, será que a gente não merece um pouquinho de boas memórias? Será que a gente não merece um pouquinho de descanso e dizer, Senhor, obrigado pela minha família? Será que a gente não merece chegar nos nossos filhos e abraçá-los um pouco? E aí, você sabe que o preço da carne está terrível, você sabe que a gasolina está explodindo, não tem problema. Não. Deus vai te dar estratégias para você provocar essas boas lembranças, mas você precisa entender que elas não são um acidente, você precisa entender que elas têm que ser planejadas e provocadas na tua vida. Então, surpreenda a tua esposa, surpreenda o teu marido, surpreenda os teus filhos, com coisas simples, ainda que eles não reconheçam, ainda que a tua esposa, como eu no meu caso. Ainda que o teu marido, como eu contei para vocês Fique nervoso, fique bravo Porque as memórias não vão ser esquecidas E toda vez que eu lembro dessa cena Quando eu estou muito agitado, muito afoito, muito nervoso Eu lembro desses pezinhos balançando lá, Tomando um sorvete, olhando para o lado, olhando para o outro Fazendo assim com a cabeça Eu dou risada e falo A vida pode ser mais simples A vida pode ser mais simples Provoque boas memórias na sua família a questão é como você quer ser lembrado, eu quero ser lembrado com boas memórias, você recebe essa palavra hoje na sua vida, que Deus abençoe você, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor.